0: Всем привет, это Настя Четверикова, а значит на глаголе FFM вы слушаете «Искусство для пацанчиков». Ну, начну с благодарочки всем пацанчикам. Я, кстати, пацанчиками называю девочек и мальчиков э, вне относительно пола, поэтому уж простите меня, феминистки, будут пацанчики все. И всем, всем, кто нас слушает, во-первых. Во-вторых, тем, кто начал ходить ко мне на лекции и балует меня всякими подгончиками очень милыми. Вот недавно мне, например, э, э, одна пацанчик подарила майку с танцем Матисса по мотивам предыдущего э, подкаста, и это было очень приятно. Огромное спасибо. Ну, а также огромное спасибо всем, кто комментит и кто критикует наш подкаст, потому что для меня это важно. Это важно в том смысле, что вам рассказать, как все это объяснить и чего вам не хватает. Так вот, на комменты относительно искусствоведения, которое притягивает за уши, это я цитирую, хочу ответить, чтобы расставить все точки над «и». Во-первых, я не искусствовед. Искусствоведы как раз не натягивают, как я. Они притягивают и не притягивают даже, как э, я это делаю. Они знают досконально все детали искусства и по косточкам э, его разбирают. Вот как музыковед я очень хорошо это понимаю, потому что я также, э, как искусствовед, могу препарировать музыку, практически э, расчленить ее на некоторые молекулы. Но э, я вот э, даже в консерваторию не пошла, именно потому что... Для меня музыковедение – это слишком узко, и мне хочется рассматривать и музыку, и искусство широко, поэтому я культуролог. А культуролог – это пацик, который как раз и притягивает к произведению искусства, историю, происходящую вокруг нее, биографические факты, похожие произведения из других искусств для того, чтобы взглянуть на искусство объемно и так далее. Поэтому это мой метод, ребят, если вам он не нравится, ну, просто, значит, ну, что сказать, не по пути нам, ну, подумаешь. Теперь о моей невнимательности и косяках. Ну, конечно же, они есть народ, я же это признаю, вообще не открещиваюсь ни в коем разе. Куда без них? Это тоже, друзья, от того, что я не искусствовед, и я не знаю наизусть деталей каких-то. И спасибо вам огромное, что вы контролируете это. Ну, и многие произведения я, кстати, изучаю вместе с вами и по вашим заказам. Да, я знаю общее развитие истории культуры, у меня хорошая библиотека, так называемая, база в голове из разных пересечений там, в искусстве, в культуре, в науке и так далее. Но все же это некое дилетантство, и в этом тоже есть своя прелесть. Я считаю, что это больше плюс, чем минус, потому что как только человек становится суперспециалистом, он начинает смотреть на все свысока. Вот. Этот метод я использую для того, чтобы нам с вами взглянуть на искусство со стороны, а не, знаете, приевшимся таким взглядом пересказывать вам учебники Веймарна и других по искусству. Вот и все. Ну, а про а, притягивание – это, еще раз повторюсь, мой метод. Я даже детей и студентов своих всегда этому учу. Как вот в Грибоедовской гимназии, например Я во-вторых, в третьих классах иногда читаю искусство Прихожу к детишкам Так вот, гениальные абсолютно дети Второго класса мне заявили, что черный квадрат Это же телек Который затягивает, лишая воли Второй класс, друзья мои, второй класс. И это прекрасная метафора. Да, притянутая за уши, но она актуализирует черный квадрат, не находите? В общем, я про то, что этот метод, а он специально такой, и я вас буду учить на примерах великих произведений искусств. Я хочу, чтобы вы этому научились. Высказывать свое мнение, использовать свою библиотеку, свой пацанский опыт, в конце концов, жизни во дворе, чтобы увидеть это произведение с вашей точки зрения, а не с точки зрения того, как его интерпретировал какой-нибудь там э, искусствовед кстати говоря сегодняшний наш персонаж он имеет вот прямое отношение к этому методу потому что он сам говорил я вам не расскажу что я имел в виду но вы сами должны это все увидеть просмотреть пересмотреть и понять мы начинаем выполнять ваши заявки И одна из заявок, одна из первых заявок на искусство была на творчество Рене Франсуа Гислена Магрита, бельгийского художника-сюрреалиста, о котором сегодня мы с вами и поговорим. Кстати говоря, сюрреализм, давайте вспомним, что это такое. Мы с вами уже говорили немножко о нем, когда э, говорили о Сальвадоре Дали, Сюрреализм, сюрс французского над, реализм, соответственно, над реальностью. Когда мы над реальностью воспаряем? Правильно, только во сне. А, поэтому э, сюрреалисты так любили сны, так любили э, пространство, которое у нас внутри, нашу психологию, э, то, что у нас творится в голове периодически, э, подсознание и всякое такое. Так вот, э, известен больше всего Магрид, наверное, как автор... Э, Таких картин-ребусов. Картин, знаете, похожих на действительно какие-то ну, что-то вроде кроссвордов, э, таких, да, вот в поезде вы разгадываете какой-нибудь сканворд едете, э, и вот вот, вот это картины Магрита. Теперь вместо э, кроссвордов вы можете поразгадывать их, и поинтерпретировать их, и поспорить с друзьями, а как они это увидят, а как вы это увидите. У нас у всех разные библиотеки, я уже сегодня об этом говорила, да. У кого-то там в силу образования, у кого-то там в силу просто пацанской мудрости житейской и так далее. И вот с этих точек зрения очень интересно рассматривать его работы. Э, Тем более, что он сам э, это вдохновлял и говорил. Кстати говоря, если вот э, сюрреалиста Дали мы рассматривали через э, творчество э, дедушки Фрейда, о нем мы уже неоднократно упоминали, да, психоаналитик, человек, который создал свою интерпретацию снов. В общем, дедушка Фрейд. Что тут одним словом говорить? Все по Фрейду, это вот про него. Так вот, э, Фрейд — это все-таки сексуальное, Фрейд — это личное, это все, что из семьи идет и так далее. И э, если мы будем говорить о Магрите, это все-таки, наверное, не Фрейд, а его кореш и друг Юнг. Потому что у Юнга была основная э, философия — это коллективное, бессознательное. И сейчас ничего сложного нет абсолютно. Как вы знаете, если... Будет плохо, если я это расскажу? Что если какая-то агрессия на улице случается, вас она затягивает. Вот это коллективное, бессознательное, как рыбки, знаете, которые э, в одну и ту же сторону поворачивают не просто потому, что они там по схеме какой-то действует. У них вот работает тоже коллективное бессознательное. но ну, это я так совсем на пальцах. Но вот если мы говорим про Магрита, то это как раз коллективное бессознательное. Он чаще всего в своих работах рассказывал нам о том, что мы все переживаем, что наше общество переживает, история переживает или то, что у нас у всех в головах находится. Поэтому его как раз работы очень круто разбирать абсолютно любому человеку на Земле. Хотя сам Магрит не любил психоанализ, и мы еще об этом поговорим. Так вот, один умный искусствовед, конечно, вот, смотрите, Энн Умланд, это куратор из Нью-Йоркского музея современного искусства, он сказал про Магрита вот следующее. Ну, надо же все-таки искусствоведов тоже слушать. Когда без... Куда без них? «Если вы возьмете гениальность Магрита и должны будете рассказать о ней в одном предложении, то получится такое. Почему Магрит так важен? Почему его образы являются неотъемлемой частью общественного воображения и сознания?» Все потому, что он создает невероятно понятные и четкие, четкие картины, в которых нет четкого смысла. Четкие картины, в которых нет четкого смысла. Это же идеальный пример, чтобы э, мою методику как раз этого притягивания за уши рассмотреть, понять, оценить, а кому-то даже простить, я думаю, что. Так вот, я очень люблю его искусство. Потому что его хочется разгадывать. Вообще в любое искусство мне хочется разгадывать. А если тупо нарисован гвоздь, да, там и без всяких, да, это тоже можно разгадать на самом деле. Даже в реализме можно найти какую-то интересную подоплеку. Ну вот в соцреализме, наверное, в меньшей степени. И там хотя тоже. В общем, все, что в искусстве можно разгадать и притянуть за уши по моей любимой методике, это все очень интересно. Поэтому будем с ним разбираться. Ну а традиционно я всегда начинаю а, с того, а кто из более-менее современной нашей эпохи э, взял Магрита на вооружение и что-то с ним сделал, из разных областей искусства в том числе. Так вот, его очень любят музыканты, хотя сам Магрит — это скорее, э, ну, вы знаете, да, я всех художников делю, я уже наверное, рассказывала, а может и нет, всех художников делю на звучащих и слушающих, и на читающих и пишущих. Э, Так, например, вот Магрит — это пишущий художник, он оставил очень много э, литературы такой достаточно, ну, своих цитат, воспоминаний, из которых мы можем узнать, как он мыслил свое творчество. А, а вот, например, там Пролетан, на о котором мы говорили, это однозначно, конечно, звучащий и слушающий, да, художник, который вдохновляется музыкой. Ну вот у Магрита интересно, потому что его картинами вдохновляются музыканты, очень многие. Так, например, в альбоме Кажется 2003 года, если я не права, поправьте меня, называется альбом Хоба Sapiens, автор его Джон Кейл. Это чел, который из Бьорк работал. Ну, в общем, такой интересный музыкант. Так вот, у него есть произведение, которое он так и назвал «Магрит». «Магрит», кстати, с двумя «Т» пишется. да. Еще «Маргрит» иногда его называют. Это неправильно, да? «Магрит». Вот. А у него есть прям песня, которая так называется. Давайте мы ее сейчас включим. А я на этом фоне немножко ее переведу. Я забыл, как часто мы видели Магрита. Он был в моей памяти в эти дни. Часто мы видели Магрита. Внутри полотно синего цвета, пропитанное краской, в паутине из стекла. Закрепленный по краям зрения есть автомобильный гудок, в музее с открытыми окнами, часто мы видели Магрита. Музыкант Пол Саймон посвятил художнику и его жене целую песню. И это очень веселая песня, называется она «Рене и Джорджет Магриты» с их собакой после войны. Причем в этой песне как раз про это и поется. У них действительно была собака. Это был шпиц, которого звали Лулу. Кстати, после смерти этого шпица Рене Магрид сделал из него чучело, чтобы оно продолжало жить у него дома. Бойтесь! Защитники животных, Магрид был вот такой человек интересный. А Вообще с этой собачкой Лулу было связано много интересных историй. Ну, например, одна из них о том, когда Магрид не хотел идти на выставку сюрреалистов или там просто на какую-то выставку он говорил: я не могу идти, а моя собачка не хочет идти сегодня. Вот Лулу не хочет. Так что еще и пользовался своей собакой для того, чтобы свалить с каких-то собраний, которые ему не нравились. Так вот, Пол Саймон, давайте включим музыку. Вот текст такой. Рене и Магрид со своей собакой после войны вернулись в свой гостиничный номер, и они открыли дверь, легко, теряя свою верхнюю одежду, раздеваясь, они танцевали при свете луны. Пингвины, луна, иволга, пять э, сатинов или пять тканей, глубоко запрещенная музыка. Они жаждали Рене и Джорджет Магрид со своей собакой после войны». В общем, это такой очень примерный дословный перевод, и вместе с тем каждый куплет начинается именно со слов, что Рене и Джорджет Магрит со своей собакой после войны, и там такие вот интересные истории. Ну и, кстати, детей-то у них не было, поэтому собака была единственным их таким вот э любимым существом. И, кстати, есть фотография, где Рене Магрит его жена и и как раз этот шпиц на улице, поэтому можете загуглить. А дальше это еще не все. Не забываем о том, что а, даже группа Rolling Stones использовала в семьдесят третьем году для обложки одну из картин Магрита. Еще обложка дебютного альбома британской группы Funeral for a Friend. Есть э, так называемый Apple Records. Apple Records — это звукозаписывающий лейбл, созданный группой The Beatles э, в 1968 году как подразделение компании Apple Corps. Э, и название этого лейба переводится, понятно, как «яблоко». Используется для логотипа фотографии зеленого яблока сорта Granny Смит. Покупаем в магазинах, покупаем. Вот. Э, и м-м, создал это все, придумал этот логотип Пол Маккартни — который является огромным почитателем творчества Магрита и владельцем нескольких его произведений и личных предметов, мало того, то есть он такой прям фанат-фанат. Причем Пол Маккартни вспоминает, что есть у него такая картина «Оривуар», как раз с яблоком. И эта картина именно и определила логотип этой фирмы. Вот цитата Пол Маккартни. «Я всегда любил работы Рене Маргрита и восхищался им еще с 60-х годов, когда я впервые узнала о его работе Оревуар. Однажды он, э, однажды его друг, э, э, ну, не будем говорить, это лондонский арт-дилер, друг Пола а он принес ко мне домой одну картину. На ней было только лишь надпись Оривуар на красивом зеленом яблоке. Это большое зеленое яблоко, которое я до сих пор храню у себя, и вдохновило нас на логотип. Ну, как вы знаете, э, этот э, лейбл под затуху, он, честно говоря, занимается только исключительным переизданием альбомов Битлов. А все артисты, которые были на этом лейбле, они уже д- давно оттуда посваливали. А, и еще есть один миф и легенда о том, что именно работы Ремеа Макрита вдохновили а, Стива Джобса на создание логотипа Apple. Друзья, это фейк, неправда и. Полный бред, потому что на самом деле логотип Apple был разработан в 1976 году Джобсом и Рональдом Уэйном, и на нем был изображен сак Ньютон, который сидел под яблоней. То есть это оттуда яблочко, ты понимаешь, откуда упало. В 1977 году, ну если интересно, могу рассказать. Робу Янову, он, Янову, наверное, правильный дизайнер назвать, Стив Джобс поручил переделать через год, потому что очень сложный был логотип. Там такой он графический в стиле Дюрера, наверное, вот правда. И Янов не разочаровал создателей. Он сделал знаковый вот этот логотип «Яблочко надкусанное». Причем он был еще и цветов радуги. И это никак не связано с... ЛГБТ-темой, и хоть и Apple вполне лояльно к этому относится, это просто цвета были, которые в тот момент дисплей Мака мог отобразить. Он мог отобразить шесть цветов. И вот они, собственно, и были указаны на логотипе. Ну и мне очень нравится версия, ну, много версий, почему именно яблоко. Это не связано с Магритом, но пересечение, конечно же, есть в творчестве Магриты и этого лейбла. Дело в том, что яблоко — это, да, открытие гравитации, Понятно, вот эта с Ньютоном идея. Дальше плод древа познания, с которого, собственно, все и пошло развитие науки, техники и прочего неприличного Адама и Ева, понятное дело. И также мне очень нравится версия о том, что это цветное яблочко это знак уважения Аллану Тьюрингу. Может, это, конечно, и неправда, но версия шикарная, правда, надо ее знать, я думаю, притянуть за уши, так сказать. Итак, Тьюринг, вы знаете, да, выдающийся английский математик, криптограф, который в войне с фашизмом сделал вообще важную вещь. Он э, расшифровал э, Криксмарин, по-моему, да, Криксмарин и Энигму. И таким образом э, все пароли и коды фашистов э, узнал. Вот. И мало того, он оказал огромное влияние на информатику, потому что до сих пор э, тест э, по теории искусственного интеллекта, это называется тест Тьюринга, а почему яблоко? И Тьюринг причем тут? Это классно, правда классно. Это открывает наше сознание, мне кажется. Тьюринг, за ним велось уголовное преследование по гомосексуализму. Его обвиняли в этом. А в то время это было не только уголовное преследование, но ему обязательно нужно было начать принимать гормоны, которые якобы должны были вот в середине прошлого века да, исправить ситуацию и как-то вытащить вообще гомосексуальные у него из головы. Ну, бред, бред, конечно. Он отказался принимать гормональную терапию и покончил жизнь с самоубийством очень интересным методом. Он в яблоко закачал цианид и откусил его. И вот есть версия о том, что вот это вот цветное яблочко, да, откусанное, это как раз еще и поэтому. Не знаю, но версия шикарная. Поскольку яблоки все-таки такая, видите, тема для Магрита очень яркая, и используется, наверное, в самых его популярных произведениях, в том числе и в работе сын человеческий, о которой мы поговорим в конце, закрывая лицо стандартного чувачка в котелке. Поэтому решила вот эти версии все вам рассказать. Поскольку каждая его картина это ребус это, конечно же, зашифрованная мысль. Но для каждого она будет своя. Мне очень нравится, как говорил сам Магрид: он говорил: каждая вещь, которую мы видим, скрывает что-то другое. Нам бы очень хотелось увидеть, что то, что мы видим, скрывается от нас. То есть это мы с вами сами порождаем тайну в каждой вещи. Причем начиная с самого детства. Когда мы в детстве, знаете, ночью в темноте смотрим на стул с набросанной одеждой и думаем, что это монстр. Вот это все оттуда идет. И также точно мы с вами до сих пор смотрим на банан и думаем, м-м, банан в рамке. Скорее всего, это не банан. Скорее всего, это фаллическое что-то и так далее. Но иногда банан — это просто банан, друзья. И пусть это зашкващается уже очень старая э, шутка, но это так. И вот э, суть работ Магрита в том, что мы все время ищем за обычными вещами какое-то потайное значение, и в этом весь кайф. Попробуем в его работах тоже это поискать. Э, если э, сюрреалисты все вас в принципе, да, и Дали в частности тоже, э, это такой был сплав Психоанализа, сплав снов, сплав э, наркоты, конечно, которые они принимали, чтобы да, увидеть нечто там потусторонние, какие-то новые образы. Э, но это еще и вместе сплав огромных комплексов, которые, в частности, там, в детстве у людей э, заложились. Так, например, э, Дали страшно боялся кузнечиков. И вообще огромного количества вещей он боялся, очень странных, таких на первый взгляд, в частности, импотенции, боялся этого работа поплывшие часы. Это он, конечно, увидел Камамбер, да, и вот ему показалось, что. Э, и время также плывет, бежит, утекает. Но это еще и был у него страх страшной импотенции. Что аппарат потухнет, как эти часы. Вот. А у Магрита у него тоже был этот комплекс детский. Хоть он всячески и открещивался от этого, что типа это на меня не повлияло. Еще как повлияло все равно. И даже по его работам мы это видим. А- Так вот, смотрите, что он говорит. Я взял себе за ориентир магическое в искусстве, с которым я встречался, будучи еще ребенком. А когда он был ребенком, он представлял себе, что он может абсолютно все. Чуть позже я вам расскажу, как он пытался даже левитацией заняться. И мне очень понравилась его собственная фраза от того, о чего он-то боялся. «Я помню свое изумление», пишет Магрит, «когда впервые увидел шахматную доску. Фигуры на ней... Пугающее впечатление. А нотные листы, где таинственные знаки обозначали звук, а не словами. Одна из вот. Вот это его страхи. Шахматная доска с его фигурами. И пугающие нотные листы с таинственными знаками не словами, а какими-то там закорючками да, и кружочек. Вот он, вот он чего боялся. И это выразил он в своих работах. Одна из них называется Заблудившийся Жакей. Давайте гуглить будем, просто работу его. Итак, заблудившийся жакей, 1926 год, находится в частной коллекции. Этих вариантов заблудившихся жакеев у него на самом деле много. Поэтому тут вы можете много их найти. Так вот, давайте попробуем притянуть за уши и потренироваться, да, как можно интерпретировать. Со своей колокольни вы сами проинтерпретируете. Можете прямо на паузу поставить, посмотреть картину и подумать, а почему бы он этого боялся, и есть ли у вас какой-то страх относительно шахматы, нот. Но все-таки, что здесь может быть? Давайте разберемся с шахматами сначала. Вот э, шахматы, понятно, из Индии тема пришедшая, но... До сих пор очень много версий того, что шахматы были созданы, на самом деле, в Китае, например, ну и так далее. Вот одна из версий есть, что шахматы были созданы как раз э, древними китайскими монахами, потому что им было по религии запрещено воевать. А как им конфликт какой-нибудь разрешить? Вот они играли в шахматы. И таким образом бескровно да, решали э, судьбу какую-то, может, быть, геополитику там разрешали и, и бла-бла-бла. А, что еще? Что еще мы знаем о шахматах? А, мы знаем, что в XVI веке, например, шахматы осуждали. И в России тоже, кстати. Вот московский митрополит Данил в домострое портопопа Сильвестра, он прям там канонически был запрет по решению Стоглавого собора о елинского еллинского обоснования назывался. И вот он запрещал как раз все на свете, в том числе и шахмат. Но э, воспоминания э, и информация о распространении, например, шахмат в русском царстве э, есть в некоторых источниках, в том числе европейских. Так, в XVI веке, например, э, по сообщению Джерома Гарсея, царь Иван Грозный умер или был убит за шахматной доской. То есть, видите, с шахматами связаны разные истории. Что уж там в детстве увидел сам в этих шахматах Магрит, непонятно. Почему он так боялся их? Возможно, он представлял себя, знаете, как Алиса в «Стране чудес», заставленным этими фигурами вокруг. Или ему вот по его картине казалось, что, я не знаю, там это сад, в котором эти фигуры могут переместиться и перекрыть себе дорогу. Тут неизвестно. А может быть, он тоже как эти монахи, Думал о том, что да, там целое государство могли бы сохранить свою жизнь, э, если бы бы все шахматами решали, например, да, военные действия, а не войной. Я не знаю. А может, как в России, да, пытались запретить, потому что игрищи Бисовские непонятно. Но целый комплекс. э, И легенд о шахматах, которые, кстати, заодно можно изучить и почитать, давить, и вот притягивание за уши помогает. Может, возможно, какие-то вот вещи нам у у Магрита объяснить. Но, опять же, со своей колокольни надо смотреть. Почему шахматы нас пугают? Может, вы в них играть не умеете просто? Кто его знает? Ноты. То же самое. Почему ноты его пугали? Возможно, пугают всегда те вещи, которых мы не понимаем если мы не понимаем, как из этих корючек могут, может создаваться музыка, может быть, отчасти для нас это страшно. То есть тут неизвестно. Однако эта история, эта идея его детских страхов, шахматы и нот, она воплотилась очень много раз. И этот жакей, который блудится в лесу, а также магия некая, которая связана и с нотами, и магия, которая связана с шахматами, по-видимому для него, она тоже отражается в его работах. Ну вот впоследствии эти все заболевания Заблудившиеся и привели, например, к работе. Ух, сейчас вспомню, как она называется. Находится она в Вашингтоне, создана в шестьдесят пятом году. Carte Blanche называется она. Погуглите сейчас, там кажется такое зеркальное преломление девушки на коне между деревьями, между пространством вообще. То есть, ну, тут вот тоже можно по-разному к этому отнестись. И, кстати говоря, про магию дополню, да, вот он называл свои работы магическим реализмом, а вовсе не сюрреализмом, как его все называют. Магрид говорил следующее. Видимые вещи могут быть невидимыми. Если, к примеру, некие люди едут верхом через лес, то сначала видишь их, а потом не видишь. Ну, там, деревья их заслоняют. Но знаешь, что они там. И вот в картине «Карт-бланш» наездница заслоняет собою собой деревья, а они заслоняют ее. Однако наша сила мышления объемлет и зримое, и незримое. И я при помощи живописи делаю мысли видимыми. То есть вот для него это была магия из невидимого сделать видимое. И это, кстати, в первобытной культуре, в египетской культуре очень характерно для магических рисунков. Рисунки на стенах пещер – это тоже вам не просто какая-то мазня и живопись. Это чаще всего магический ритуал. По этой причине идея Магрита очень ясна и понятна. мало того, если она пришла из детства, она пришла интуитивно, как и, например, верование наших первобытных предков. Но об этом ладно, подробнее будет отдельная история про первобытность, но давайте дальше. Также Магрита не могла не повлиять смерть его матери. Причем это случилось, когда ему было 14 лет. А а 14 лет — это, друзья мои, пубертат. И если вы пережили пубертат, слава богу, потому что у многих многих он догоняет поздно, люди начинают красить волосы в какой-нибудь дикий цвет. Это я про себя говорю. (laughs) У меня было это очень поздно. И там прокалывать себе места всякие. Ну и, в общем, такое. Поэтому пубертат — важная вещь, которую стоит пройти в детстве. И... У него это связано, давайте начнем с конца, с картинами безликих людей на его работах. Давайте, вот гуглите поцелуй. Ой, простите, влюбленные Рене Магрита, там, где они целуются в замотанных на голове тряпках. Влюбленные 1928 год, картина. И у вот ваших любимых искусствоведов, пожалуйста, у них есть три версии. Но все три версии какие-то очень натянутые, честно говоря. Вот для меня это натянутая, понимаете? Итак, первое, что не настоящая любовь, не позволяющая людям прикоснуться к друг другу, да, это вот некий суррогат, это иллюзия любви. А это замотанные головы, да. Дальше, вторая версия, что Магрид изобразил самодостаточную любовь напротив, да, любовь не нуждающуюся в зрительном контакте. Ну, как у нас в России говорят, любовь слепа. Полюбишь и его. Uh, и третье, типа, истинные чувства не знает никаких материальных преград. Ну, камон, ну, ребят, ну, ну, что это? Это мы и сами можем объяснить, посмотря на эти работы, сказать, любовь слепа, все, он об этом хотел сказать, поэтому намотал им на башку какие-то тряпки. Но у него в биографии просто есть факт, который рассказывает нам и раскрывает нам идею того, почему на головах многих персонажей Магрита тряпки. Дело в том, что... Uh, Когда ему было 14 лет, его мать не просто умерла, а она покончила с собой, прыгнув с моста, а перед этим обмотала голову по одной версии газовой косыночкой, чтобы ее лицо не выглядело обезображенным. А по другой версии она вышла из дома ночью и спрыгнула в реку в ночнушке, которая замотала ее лицо после того, как ее нашли. Так вот самое это страшное, знаете что? Что Магрит, по некоторым э, данным, видел, э, что его мать вытащили э, из воды, и он э, пытался понять причину произошедшего, естественно, он копался там и в себе в том числе, но в тот момент, в детстве, чтобы избавиться, видимо, от этого стресса, он, э, это был 1912 год, э, он э, попытался... Во-первых, этот образ у него остался навсегда, да, с замотанной головой матери. А во-вторых, он попытался найти какие-то ответы и, видимо, абсолютно интуитивно э, поверить в эту магию, в некую магию. То есть вот он сам пишет, что «В детстве казалось, что нет ничего невозможного. Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать». Что, у вас такого не было? Да было у всех в детстве, что я могу вообще все что угодно. И я не полетел, пишет Магрид, только потому, что недостаточно старался. Как много раз нам это казалось в детстве. Мама, я снова летала во сне. Мало того, вот и когда моя мать, пишет Магрид, и ее вытащили из реки, я подумал, что зря все плачут. Ведь мне осталось совсем немного потренироваться, и я силой мысли верну ее к жизни, обязательно верну. Как и у Эдварда Мунка, это была, конечно же, такая детская компенсация. И рисунок, как э, вот магическое действие, которое, возможно, может оживить его мать. Как, опять же, первобытные люди пытались там, да, нарисовать, как они пойдут убивать на охоте э, жирного оленя, и убивали этого жирного оленя. Принцип подобия в магии, первый и первостепенный. Если интересно про это, почитайте у Фрейзера «Золотая ветвь». Он описывает как раз магию, э, принципы магии. Принцип подобия. То, что я нарисую, то должно реализоваться. Поэтому, конечно, для него еще вот эта вещь важна. Вот этот магический его реализм. Так вот, давайте посмотрим на картины, которые реально с обмотанными головами. Не только влюбленные, но еще и продолжаем. Изобретение жизни. 1928. Суть дела. 1928. Дальше. Ну и хватит, наверное, с вас. Пока хватит с вас жутких картин. Сам художник избегал всяческих разговоров на эту тему. Мало того, я уже говорил, да, утверждал, что переоценивают критики влияния этого факта на его жизнь. Но он факт остается фактом. Как мы можем его исключить из его творчества, если мы видим повторяющуюся вот эту ночную сорочку или газовую косынку вокруг голов, особенно женских? Мало того, у него есть даже фотография со своей женой, о ней мы тоже поговорим с вами, где он ее душит. Ну, как бы, по приколу, типа, в шутке. То есть, ребята, откуда это все? Ну, это тоже, вот, мне кажется, что все из детства. Ладно. А, есть еще одна безумная версия от ваших любимых искусствоведов, а, но, поскольку я все безумные версии собираю разом и рассказываю, то она звучит так. Дело в том, что в тринадцатом 14 году Рене МакГрид со своими двумя младшими братьями обожал кино. Это было просто его вообще любимое. А, и... Они обожали просто фильмы про Фантомаса. Первые фильмы про Фантомаса режиссера Луи Фейяда вышли именно в 2013-2014 году. И вот он там в маске да, бегал, тоже с замотанной головой и так далее. Посмотрите, есть, во-первых, в Википедии статья про Фантомаса 2013 года, а есть еще картинки плакатов. И вот, возможно, еще вот это влияние, не знаю. Ну, по-моему, это тоже очень притянуто за уши. Вот у него есть картина «Где яблоки в масках». Это вот скорее туда, ближе к, к, к теме, честно говоря. Ну, посмотрим. Смотрите сами, да. Это просто я накидываю вам. притягиваю за уши. И я хотела вам рассказать да, о том, что не только первобытные вот этот магический принцип реализма как раз интуитивно абсолютно применяли этот первый принцип магии подобного, да, если я убил на э, изображение на скале, я убью жизнь. Но и египтяне, например, древние тоже этим пользовались. Так, например, почему все плоскостные у них изображения на папирусах, а у них огромное количество живописи, да, сохранилось э, благодаря пирамидам и климату определенному, э, почему они все плоские? Что, египтяне со своим уровнем развитости не могли нарисовать объемные картины? Да, в Могли еще как могли. Вовсе не в этом дело. Дело в магии. Потому что они боялись, что оживут эти работы. Вот фараонов и саркофаги, они делали объемными, потому что они верили, что да, это должно быть все сохранено и ожить вообще в определенный момент. А картины были плоские. По второй версии, всегда один глаз, всегда в профиль. Почему? Потому что два глаза – это можно украсть душу а у одного нельзя. То есть, вот посмотрите, все эти древние верования, они как раз очень здорово у Магрита продолжение свое имели. Поэтому э, думайте сами, решайте сами, смотреть или не смотреть. Ну и следом за этим нельзя не рассказать про его образ женщин-русалок. Тут это мечта любого моряка, чтобы женщина-русалка была снизом женщины, а сверхом рыбы. Плевать наверх, да, важнее, собственно, инструмент. Ну, что? Ну, так и есть. И вот Рене Магрид воплотил эту мечту страждущих матросов. Его женщины-русалки. На мой взгляд, тоже как раз и в комплекс, потому что голову матери он не видел, а ее тело обнаженное он как раз вот мог видеть. И, может быть, у него это тоже запротоколировался, сохранился этот образ где-то там на подкорке. И он его изображал. Вверх рыбий, низ женский. Что он говорил об этих э, женщинах-рыбах? Он говорил, я назвал ее русалкой наоборот, что логично. Тело ее наделено всеми женскими атрибутами, а голова как у немой, слепой, глухой рыбы. У этой русалки есть только плотское начало. Ее деградировали до предмета сексуального желания, лишили души и воли. И вот эта идея того, что женщина это какой-то непонятный кусок мяса, И его отношение против этого, честно говоря, оно тоже очень часто возникает в работах Магрита. Так, например, «Философия в будуаре» — великолепное произведение, которое у меня долгое время висело на стене, ибо, как вы знаете, ваша покорная слуга занимается эротическим, это вот как раз воплощение этого. Что что сейчас на постаменте? Сейчас на постаменте в его время, да, это именно женское тело без какой-то души, без лица. Это не Джаконда вам, это вот голый низ. Вот их лишили души, понимаете? Итак, смотрим картины. Рене Магрид коллективное изобретение. 1934 год. Находится в Дюссельдорфе эта работа. Ну вот, пожалуйста, вам яркий пример. Выброшенный на берег тетки. Выброшенный из общества. Просто секс, просто тело, просто для удовольствия а не для какого-то там возвышенного чувства. 48-й год. песня любви». В частной коллекции находится эта работа. Замечательная, красивая, фантастическая. Уже двое сидят э, влюбленных, но опять же, низ у них человечий, а верх рыбий, поют, завывают. Тоже, вот пожалуйста, вот вам задание. Интерпретируйте вот это вы и в комментариях напишите. Вот это будет круто, мы с вами хоть о чем-то поговорим, а то э, критикуете, а метод не пробуйте. Пожалуйста, давайте попробуем ваши интерпретации. Ну и мы плавно переходим к тому, а какие женщины в его-то жизни были. В его жизни, на самом деле, было немного женщин, потому что он был достаточно верным человеком. И когда он был совсем ребенком, он познакомился с дочерью мясника и с Шарле Руа, которую звали Жаржетта Бергер. Она стала впоследствии его женой. Причем мальчик проводил с ней вообще очень большое время. Он был совсем ребенком, был в нее влюблен, она тоже совсем была ребенком, и, собственно, вот такой у них детская любовь была. Даже говорят, что однажды, гуляя по кладбищу, они увидели живописца за работой, который что-то там рисовал, гробы и так далее, я не знаю, покойников. И в тот момент Рене Магрид решил, что станет художником. То есть вообще, типа, это при ней случилось. И на всю жизнь она стала его музой, исключая там пять лет жизни в разлуке. Но, мало того, родители девушки переехали в Брюссель. Их разлучили таким образом э, в детстве. И вот представьте себе приватности судьбы. Прибыв э, в Брюссель на учебу, а Маринэ Магрид закончил два курса Королевской художественной академии в Брюсселе, он с ней столкнулся в саду, в каком-то ботаническом саду, случайно абсолютно им было в то время, тоже они были совсем молодые, чуть ли не по 16 лет. Ну, в общем, суть в том, что э, в 22 году они поженились. И э, вот так всю жизнь были вместе. Вот э, помните, я вам говорила про песню э, «Рене и Жоржет Магрит и их собака после войны». Вот это как раз про их э, интересную любовную историю. Фоток очень много их, этой парочки, в интернете. Есть и фильмы об их любви. Можете посмотреть. И в конце я дам вам, что посмотреть вообще про Магрита и почитать. Но давайте продолжим дальше. Дело в том, что э, их любовь была не вечной, я вам говорила. Случился один раз Адюльтер. В 1937 году э, художник завел интрижку с некой э, Шейлой, э, сейчас я фамилию вспомню, Лек, Шейла Лек, которая была участницей перформанса, какого-то очень странного перформанса в Лондоне на Трафальгарской площади. Она свинком из роз э, прошлась просто по этой площади э, во время международной сюрреалистической выставки. И вот э, даже ее назвали призраком сюрреализма, и, в общем, поэтому э, он ее был очарован ею и увидел ее. И представьте себе, это еще не все. Испытав чувство вины от того, что он, значит, с этой Лейлой Лек, простите, наоборот, Шейлой Лек затусил, э, имел роман, э, и ему было неудобно перед женой, с которой ему, естественно, пришлось расстаться, Магрит Написал своему близкому другу поэту-сюрреалисту Полю Калине. «Я бы хотел, чтобы ты сделал все возможное, чтобы мое отсутствие было как можно менее огорчительным для моей жены». И что сделал Калине? Конечно, он воспринял все буквально и стал жить с женой Магрита Жоржет. Ну, мило тогда подтолкнул сам своих друзей. И Жоржетта даже попросила о разводе Раве. То есть был прям такой э, момент. Дальше их история любви переносится в военную Бельгию. Дело в том, что в 1940 году, как известно, за 18 дней Бельгия была захвачена нацистами. И вот, прикиньте, так значит произошло. Магрит не раз публично высказывался по политическим вопросам. Он в этом смысле был достаточно жестким. Как и, например, Марсель Бротерс, Мы о нем говорили, что он во многом наследник творчеству Магрит. Читайте высшие подкасты слушайте. Так вот, для Магрита это, естественно, означало, что его могут арестовать в любой момент в Бельгии, поэтому он оттуда уехал в Париж. И там, в Париже, так он страдал без своей жены, что, по-моему, чуть ли не единственная там несколько раз в жизни написал ее портрет. Именно в момент расставания, когда понял, что он потерял. И врал всем на прополую о том, что на самом деле жена скоро приедет. У нее там аппендицит, просто она после операции. но вот она скоро в Париж ко мне приедет. То есть он был одержим этой идеей снова использовал свой магический реализм, да, чтобы притянуть эту идею к себе. Может, поэтому ее портреты и рисовал, чтобы уж точно она вернулась. И она не хотела в Она была уже достаточно предана его другану, которого он попросил присмотреть за женой. И Магрит начал продавать свои работы, холсты, чтобы перебраться в Бельгию оккупированную и там жить как-то более-менее спокойно. Потому что от нацистов всегда, как вы помните, даже по истории Фрейда можно было откупиться. Эту историю я рассказываю в подкасте про лондонскую школу про Люсьена Фрейда, когда рассказываю, так что можете обратиться туда. Ссылочки. А, ну, а вот э, в сорок третьем году, например, чтобы оплатить дорогостоящую цветную печать книги э, по своему творчеству э, 43-й год, да, военное время, чем он там занимался-то, э, он продал, по слухам, несколько живописных подделок. И это так круто и интересно, что просто, честно говоря, у меня вызывает полный восторг. Так вот, по словам его друга Марселя Марьена, которые записали журналисты уже в 83 году, Магрид делал копии работ Пикассо, Брака, Клея, Эрнста, де Кирико и даже Тициана. Причем это приносило достаточно много денег, и поэтому его многие обвиняли, в частности вот этот Марсель Марьен, он обвинял, что да он сейчас вот этими подделками будет заниматься, вообще творчество забросит, вообще что зачел. Ну, представьте, такая вот история была. И, желая защитить доброе имя мужа, Жоржет, она подала на Мариена в суд за то, что вот он так оскорбительно к нему относится. В общем, в итоге Магрит, вот я вам уже говорила, да, вернулся в Бельгию и все-таки отвоевал свою жену у этого своего другана, на которого он ее оставил. И, собственно, они снова стали жить вместе и жили вместе до конца своих дней. И Жоржет уже после смерти Роне Магрита писал о нем воспоминания, и некоторые даже мы в конце прочитаем. В те годы, когда его выставки не принимались, сюрреалисты, с которыми он уехал тусить и учиться у них, тоже для него были, честно говоря, каким-то чужеродным элементом, он постоянно пытался от них тоже отойти. Он зарабатывал тем, что рисовал плакаты и даже обои. И это видно в его картинах. Вот давайте поищем обои в работах Магрита. Например, Галконда, его работа. Галконда, да, правильно прочитала Галконда. В Хьюстоне, в Техасе сейчас находится 1953 год. Галконда – это вообще древняя индийская крепость, индийская, простите, это древняя индийская крепость, где добываются алмазы. И поэтому такой символ богатства. А там на этой картине очень обойные такие мужики вот эти вот в котелках летят, как будто бы с неба. Сыпятся алмазы тоже мне. Жизнь в алмазах. Ну, это размышление Магрита, вот пишут искусствоведы, видите, о балансе общего и индивидуального. Ну, сами можете тоже интерпретировать как-то эту работу. Во многих работах его нарисованы такие облачка, что тоже вполне могло бы быть обоими. И еще есть работа «Золотая легенда» где а, также как на обоях многочисленный раз по- повторяются батончики. Батоны даже и удали были. А, символ жизни был для него. Хотя сам Магрид терпеть не мог а, все, что связано с поп-артом, с обоями и так далее. Вот, например, он говорил «Я ненавижу профессиональный героизм, благопристойные чувства, декоративное искусство, фольклор, рекламу, голоса дикторов». «Привет, Магрид! Ненавидишь нас, ну и ладно». «Бой скаутов, запах нафталина, новости, пьяниц». В таком порядке у него был рейтинг, видите, по убыванию. (смех) Да, интересно. Так вот, 50-60-е годы 20 века как раз потрясли рынок США работами Магрита. То есть деньги реально посыпались со всех сторон, ему предлагали очень много проектов, и несмотря на то, что он не любил какие-то рекламные вещи, ему все-таки приходилось это делать. И есть очень крутая история, которая, я думаю, пацанская конкретно, она вам понравится. Однажды он получил заказ на э, из трех картин украшения больного зала в доме одного богатого англичанина или коллекционера Эдварда Джеймса, того чувака, который, помните, э, заплатил денег, чтобы присобачиться к работе Дали и телефон Омар. И у них два теперь там написано Эдвард Джеймс и Сальвадор Дали. Ну, в общем, вот ему. И вот Магрид ему выполняет, значит, э, это э, украшение больного зала, три картины, это 37-й год в Лондоне все происходит, и а, его друган э, Эдуар Мессанс вспоминал следующее, что когда э, ну, он вошел в комнату, где работал Магрит, он услышал э, очень громко, что Магрит орет, «Сука, сука, сука!» И э, тот был просто в шоке, он стоял вообще, такой, что Магрит ругается, вообще, что происходит? И э, Магрит, она, тот ему объяснил, что его настолько утомляет э, но не сколько сюжет, сколько необходимость вот этой монотонной, кропотливой работы для воплощения идей на холсте. И он очень жаловался на то, что его прямо утомляет это вот не творчество, а то, что вот он должен даже на кого-то просто работать, его это страшно, бесило. А, мало того. Он даже приходил к э, помощи, например, ну, вот, например, ему однажды заказали 8 огромных фресок для казино в Кноке, и э, Магрид что сделал? Он пригласил бригаду дизайнеров по интерьеру, заплатил им, прикиньте, такое, как это называется, кросс, э, ну, кросс, не знаю, кросс-проект какой-то, вообще был такой, и спроецировал на стену 8 цветных слайдов со своими эскизами. И это сейчас вот так же работает, кстати, стрит-артисты, я недавно видела. И они работали над росписью по его слайдам, потому что ему было впадло просто это делать, понимаете? А сейчас называют эту работу там секстинской капеллой Магрита. Ну вот тоже, вот просто, вот ему не нравилось само вот это вот участвовать в продаже, что ли. Хотя он это делал. И Пикассо ведь, и Тициана нарисовал. Ну что делать? Были такие. Кстати, очень прикольно. Найти было бы работу там Пикассо, работы Магрита. То есть, ну, это же просто классно было бы. Я думаю, что очень дорого прошло бы. А Дальше. Э, ну, да, но несмотря на это, опять же, интересный факт, что э, если Магриту заказывали какую-то картину, он легко делал копию просто. Ну, там не было у него уже, продана была картина, он просто копировал ее и продавал. Помимо всего прочего, что у него уже было много денег, что он был уже достаточно знаменит, особенно в Америке, особенно с заказами с такими дорого- с дорогущими. <кх> он был очень скромным человеком. Э, он... Никакой богем, он не любил тусовок, он там король как-то раз его пригласил, представьте себе на э, какое-то там мероприятие, он сказал, ой, я прожег сигарой э, смокинг, я не смогу прийти. Вот опять же своей собачкой все время оправдывался. В общем, часто не ходил на такие вот э, шикарные заведения. У него была маленькая мастерская, работал он чуть ли не на кухне у себя, у него не было специальных каких-то отведенных помещений. Э, ездил он на трамвае исключительно, он не пользовался такси, там, какими-то лимузинами и так далее. То есть этот человек котелке был очень скромным вообще человеком. Умер он от рака у себя дома, когда ему было 68 лет. Это был 67-й год. Ну и... Плохие у него были, я уже сказал, отношения с сюрреалистами остальными. Не буду рассказывать всех историй. Они, в принципе, везде написаны. Это вы сможете найти как раз. Я буду рассказывать, что это новое. И, кстати, даже в 1948 году он как-то раз намеренно э, хотел оскорбить, оскорбить простите, французских сюрреалистов э, и э, выставил работы, которые назвал коровьими работами, там, 25 работ. Э, знаете, просто Матисса и других называли фавистами типа, дикими животными. А он специально такими коровьями. А корова с французского э, переводится как дрянь, свинство вот что-то такое мерзкое переводится. И вот он э, н- н- наляпал таких халтурных весьма работ, выставил их. И это был вызов его сюрреалистам тоже. <laughs> такой, видите? Так, а последняя его работа недописанная картина Империя света. Давайте ее посмотрим тоже. 1954 год Империя Света. Вот опять же, в комментариях, пожалуйста, интерпретируйте ее по-своему. Недоработанная, но вот она очень странная, она очень пустая, там горит окно одно, непонятно, что тут происходит. Я тоже ее могу интерпретировать, но хочу, чтобы вы тоже немножко подумали. И, конечно же, в финале я хочу рассказать. Я назвала полная шляпа это Про его работу «Сын человеческий» Порассуждать над ней, потому что это интересная штука И мало того, она имеет автобиографические черты Сам Рене Магрит Всегда носил котелок Всегда носил костюм и котелок Это была его фишка И поэтому, когда он изображает сына человеческого Давайте гуглим «Сын человеческий, 64-й год» Все вы знаете эту работу Скорее всего, с Магритом она у вас только и ассоциируется И чувак, да, у которого вместо лица яблоко Ага погуглили, молодцы. Так вот, за свою жизнь он нарисовал порядка двух тысяч картин, и в 50 из этих картин появляется вот эта вот шляпа. Художник ее рисовал э, чаще всего в промежутке с 26 по 66 год. И она вообще такая вот визитная карточка его. А сам Магрит писал в 66-м, что котелок не удивляет. Это головной убор, который не оригинален. Человек с котелком это просто человек среднего класса, спрятанный в своей анонимности. Я его тоже ношу. Я не стремлюсь к тому, чтобы выделяться. Типа это вот такая серая масса, это мы с вами такие просто пацанчики. И м-м, некоторые говорят, что он так э, выписывал котелки, потому что работал иллюстратором модного каталога в те времена, когда рисовал обои, кем он только не работал. И вот якобы ему часто приходилось рисовать, да, вот этот обычный класс, таких мужчин стандартных. Женщины красивые, а мужчины я, в котелках. И, мало того, для него это, конечно, была вот вот масса, масса этих вот людей в котелках, одинаковые и так далее. И э, в начале 20 века, потому что это очень был популярный просто убор, Сама Грид часто говорил, что это такой стандартный мужик, бизнесмен, строго одетый, высокоэффективный, но вместе с тем он же сын человеческий. То есть сын человеческий, как вопрос библейского Адама, И вопрос Христа, проявляющийся вот в каждом из нас. Мы все сыны человеческие, вместе с тем мы серая масса. Представляем ли мы из себя какую-то личность или нет? Вот это в его смысле, конечно, было актуально. Ну, яблоко, понятно, Адам, Ева, яблоко грехопадения, поэтому вот сын человеческий и все прочее. Но, вы знаете, мне очень интересно всегда погуглить само название картины. Я этому всегда тоже учу, потому что это круто. Сын Человеческий, когда ты гуглишь, тебе выходит сначала не картина Магрита, а тебе выходит ссылка на Википедию о том, кто такой Сын Человеческий. И вот мы тут-то все и читаем, потому что бар-э-наш с арамейского или с древнегреческого там, мне не прочитать жизни, как это произносится, Бен-Адам с, евре... с древнееврейского, да, это все термины, берущие начало в Ветхом Завете. Да, это обозначает одновременно и... Од... Вот посмотрите, принадлежность к роду человеческому в смысле некто один из. То есть мы все одинаковы, да, с этим яблоком прикрытым, яблоком греха. Либо мы, каждый человек, личности, можем вытащить себя как-то из этой толпы. Непонятно, потому что ведь одновременно сын человеческий – это и все, и никто, и каждый из нас, и плюс еще и... В книге пророка Даниила Сыном Человеческим называется порядка 65 раз вообще в Евангелии впоследствии «Христос». Именно он. И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Это же вот про всех нас и про одного тоже. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесный шел он». как как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество и владычество вечное. То есть вот, пожалуйста, и все, и личность. И вот это все в работах, и он сам Интерпретация его автопортрета здесь. И, может быть, вы найдете какую-то интерпретацию в человеческом, в этой поп-культуре, в том, что да, глобализация сейчас и Магрид предсказывает, что все мы одинаково будем, да, одинаково одеваться, fast fashion, fast мозг, fast все, fast food. Подумайте над этим. Вот интересно ваше мнение в комментариях. Ну и в конце я хочу вам дать цитату и закончить ей цитаты Жоржет Магрид которая написала после смерти своего мужа вот такую фразу. «В одном ты ошибался, в конечности собственной жизни, в победе смерти надо всем. Ты остался жив не только для меня, но и для всех тех, кто смотрит на твои картины, ведь в них весь ты. Я смотрю на них и разговариваю с тобой, и спорю, как всегда. Ты все-таки сделал то, о чем мечтал. Ты проник в зазеркалье, но остался. Ты победил смерть». Очень противоречивое заявление, да? И вместе с тем, так оно и есть, он остался для нас вот в этом же автопортрете своим сыном человеческим. Почему бы нет? Еще и каждого из нас изобразил. Что почитать и посмотреть? Наша классическая э, финалочка. Итак, э, замечательную книгу, спасибо гаражу, что они переводят хорошие книги, э, книга Дезмонд Моррис в переводе Елизаветы Миршниковой, которая называется «Сюрреалисты в жизни». Здесь не только про Магрита, но и про разных всех сюрреалистов и Дали, и Миро, и других. И это очень интересно читать о том, кем они были в жизни, а не просто какие-то заумные вещи про их работу. Дальше. Фото Магрита. С 25 по 1955 год. Он купил себе фотоаппарат и очень много фотографировал себя, супруга и так далее. Но каждый раз он, каждое обычное селфи рассматривал он с точки зрения будущих шедевров. Поэтому его фотографии, его селфи часто пересекаются, как вот в магической такой вещи, да, еще и с его работами. В них он тоже что-то рассказывает. Посмотрите их. И э, очень много фильмов про Рене Магрита образовательных, и от э, телеканала «Культура» хорошие фильмы, небольшие. Но э, я рекомендую всем фильм э, «Адриан Мабен», «Месье Рене Магрит», он так и называется, собственно. Это то, что посмотрите, что почитать и многочисленные мои призывы к комментариям конкретно по интерпретации работ Магрита, ваших личных интерпретаций, пацанских. Я буду с нетерпением ждать в комментариях под этим подкастом. Присоединяйтесь к нам, не забывайте подключаться к Глаголев FM и искусству для пацанчиков. Пока!